0: Pero estamos viviendo un mundo de verdad en tinieblas. Y, y para muestra, pues camina por Reforma ahorita y llega hasta el Zócalo. Eh, hacen alarde de las tinieblas. Ya no saben si están celebrando el Día de Muertos o el Día de los Zombies. El día de ayer, eh, si mal no recuerdo, eh, fue ayer o antier, no sé, por cambio de horario, en la ciudad de Seúl pasó una desgracia, celebrando una fiesta de Halloween, una desgracia, una desgracia masiva, ¿no? Entonces, al, al, al ser humano le puedes hablar de la muerte, siempre y cuando dices, no te compromete con Dios, pero entonces, eh, no hay problema, podemos celebrar la muerte, podemos llevar ofrendas. México dice, oye, tenemos una tradición muy bonita, las tradiciones de México, claro que son muy bonitas las tradiciones de México, pero ¿celebrar la muerte? A ver, ¿celebrar la muerte? ¿No deberíamos celebrar la vida? No deberíamos andar en la luz, no deberíamos andar iluminando a los demás, caminando en la luz. Y yo te quiero decir que si este eh, domingo te ofende el tema, vamos a hablar de Halloween y vamos a hablar del Día de los Muertos. Si este tema te ofende, y los que me están viendo les ofende porque voy a hablar de las tradiciones de México, y se dice, Oye, ¿cómo puedes hablar de tradiciones? No quiero que cambies las tradiciones de México, ni quiero entrar en contra de México, amo mi país tenemos tradiciones hermosas, y la, pero, pero yo, yo no, quiero que tú te confundas. Y entonces, por muchos años, no, no, toques ese tema porque la gente se va a ofender. Te digo una cosa, un día me va, me va a pedir cuentas a mí, Dios, de lo que yo les enseñé. Y yo, la verdad, ayer que salí a correr desde 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 mi casa, que que tu tu como decimos en México, otra tradición tradición que no, 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 lo no, que que ningún lugar, <risa> más que en México, tu casa es mi casa, este salí a correr hasta el Zócalo, de verdad, es un culto a las calaveras, a los esqueletos, a las ofrendas de muertos, a las tumbas, a la... pero además ya hay ya, ya cosas, ya rayaban en, de verdad en cosas horribles, desde mi punto de vista. Ahora, yo te voy a decir una cosa, tú quieres llevarle una ofrenda a un muerto porque lo extrañas, está bien, llévasela, pero llévasela cuando está vivo, abrázalo cuando está vivo o cuando está viva, Perdónalo o perdónala cuando están vivos. Llévale flores cuando están vivos. ¿Ves que muchos le llevan que el mole, que porque le gustaba el mole? Pues llévaselo cuando está vivo. Y si quieres compartir vida, háblales de Cristo cuando están vivos, no cuando están muertos. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos metidos en una ignorancia? Porque, perdóname, la, porque la Biblia, la Biblia habla de vida. Jesús dijo, repitiendo nada más una que otra palabra que Jesús dijo, yo he venido a que traigan vida y a que tengan vida y a que la tengan en abundancia no vino a, ser, no vino a que él venció a la muerte entonces el día de hoy eh, si, si esto te, te, te por alguna manera te ofende eh, tienes toda la libertad de cambiarle ahí lo están viendo en línea tienen toda la libertad de cambiarle o tienen también la libertad de quedarte para ver hasta el final ver de qué vamos a hablar y ve lo que dice la Biblia con respecto de este tema. Pero si tú eh, y yo entramos en materia, vamos a hablar ahora sí ya business, el, eh, business eh, de negocios bíblicos, ¿ok? Salmo 36, versículo 9, ¿ok? Vamos a hablar de negocios. Para los que les gusta el negocio, vamos a hablar seriamente. Y no me avergüenzo el Evangelio, no me avergüenzo lo que estoy diciendo, y esto es un culto que hay en todas las religiones, Hacia, las, hacia los muertos y si tú vas a celebrar los muertos, yo te invito a que los celebres cuando estén con vida esos seres queridos y los aproveches al máximo. Eh, porque contigo está el manantial de la vida, dice el versículo 9 del Salmo 36. Para este episodio de hoy, escogí el Salmo 36, es nuestro penúltimo episodio de la serie de Salmos y el eh, símbolo, digamos ilustrativo de esta enseñanza, le he puesto luz. A la enseñanza de hoy le he puesto luz. Inspirado por este versículo, versículo 9 del Salmo, que dice Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y bueno, eh, está padre, este versículo habla de la luz, la palabra luz se menciona varias veces en este Salmo. Eh, se menciona también eh, varias veces en el libro de los Salmos y a lo largo de toda la eh, Biblia. Eh, quiero decirte, por ejemplo, cuando lees el Evangelio de Juan, si tú comienzas leyendo el Evangelio de Juan, versículo 9 del capítulo 1, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, re, el, Juan era un apóstol que escribe el Evangelio de Juan, escribe las cartas de Juan y escribe el famoso Apocalipsis. Pero si él abre... El telón de su enseñanza abre con esta... Seguramente tenía en mente el Salmo 36, 9. El Salmo dice, eh, eh, Juan 1:9. si lo quieren poner, dice, eh, aquella luz verdadera, a luz, luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y, que, y, de, y, y habla de la luz, ya hace, un, hace una... Eh, como discernimiento de, la, de, de este tema Cuando te acercas al capítulo 3 de Juan Cuando, cuando dice que el que, que el que no viene a la luz Es porque practica lo malo Porque sus obras son malas Entonces yo creo que Juan tenía esto en mente Y, y nos lo quiere transmitir ¿no? Entonces eh, Para hablar de este tema Quiero, quiero empezar leyendo este Salmo y creo que el Salmo nos va a llenar el corazón de alegría y de entendimiento y nos va a abrir el corazón. Yo lo dividí en varias partes, la primera del versículo 1 al, 1 al, al 4, pero en el título del Salmo, si tú me ayudas a leerlo eh, eh, juntos, dice, la misericordia de Dios, dice el título, Este no es texto bíblico, pero está interesante que lo diga así, al músico principal, Salmo de David, siervo de... Dios. Eh, la misericordia de David es el título, la misericordia de Dios, perdón. Y quiero que lo subrayes y quiero decirte, quiero platicarte algo. La palabra misericordia en hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice misericordia en hebreo? ¿Cómo está traducida esa parte? La palabra misericordia se repite tres veces en el Salmo y en el título. Es la palabra geset en hebreo. Hesed. Quiero pedirles que me ayuden a repetirlo. Geset. Eh, otra vez, Geset. Geset <risa> en, en hebreo, significa... Porque además, ¿Por qué te digo en hebreo? Te podría decir en inglés, te podría decir en francés, te podría decir en otro idioma, pero en hebreo fue dictado este, esta enseñanza. Cuando Dios dictó esta enseñanza, le dijo, por ejemplo, dice el, el, en el versículo 5, dice, Dios, hasta los cielos es tu Gesed, tu misericordia. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dicta este Salmo, dicta con la palabra Gesed, ¿qué quiere decir misericordia? Quiere decir que no hay nada en el mundo que se le compare a la misericordia de Dios. En hebreo, quiere todas, los, todas las eh, traducciones a, les, a los idiomas se quedan cortos para, para definir lo, lo largo que es eh, el alcance de la misericordia de Dios. Entonces, así comienza. Después hay un título que dice, al músico principal... ¿Quién es el músico principal de G36 por Lanco Worship? Dios, N Dios claro, bien, bravo. Este, al final de cuentas todos somos servidores de Dios, al, pero había alguien que dirigía la alabanza ¿no? y le dice, bueno, se lo, se lo dice al músico principal, pero curiosamente no, está, no tiene un destinatario único, todos tenemos un destinatario. Y aquí finalmente sí hay un destinatario que somos todos nosotros. Y me gustaría que nunca dejaran de pensar que Dios está hablando a ti. ¿Sí? Y dice, Salmo de David, siervo de Jehová. Salmo de David, siervo de Dios. Tú ponte a pensar que un rey, porque ya tenía la corona puesta David cuando escribe esto, dice, siervo de Dios. ¿Cómo me gustaría que nuestros presidentes, no, no, no el actual, sino todos o el que quieras, eh, pudieran decir, soy siervo de Dios. Aplico las leyes de Dios. Vivo, no con las... Eh, eh, vamos a... Pero soy siervo de Dios. O sea, sirvo a Dios. Entonces, es increíble que este David, siendo rey, diga, soy un servidor de la majestad suprema que es Dios se solamente este título en dos salmos, en el 18 y en el 36. Habiendo dicho esto, vamos a empezar, dice el versículo 1. Eh, La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, presume, por tanto, de sus propios, perdón, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada, ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Curiosamente me llama la atención el, el, el proceso de esta secuencia de, esta, de este párrafo. Iniquidad y fraude. Si no te salió el primero, con el segundo lo consigues. O sea, el pecado te, te lleva al mal. Y, por, y muchas veces cuando, cuando no logras la iniquidad con el primero, con el fraude ya la conquistas. Porque dice, el impío está viviendo mal. Hay iniquidad en el impío y dice al corazón: No, Dios, no pasa nada. Entonces vemos un mundo afuera que vive como ajeno y no le interesa lo que piensa Dios. Eh, se lisonjea, presume con sus propios ojos y de su iniquidad dice: No, nadie la va a encontrar. Luego. En el versículo 3, eh, menciona y dice, sus palabras, su boca habla de cosas, sus ideas, sus palabras, sus pensamientos, eh, puede ser sus, sus, sus hábitos, o inclusive lo que le atrae a esa persona, todo lo que hace, dice, todo lo que hace, sus palabras, son iniquidad y fraude. Es una realidad que hay gente fuera de aquí, o sea, nos atrae, hablar mal, decir mal, pensar mal, hacer cosas equivocadas. Entonces dice que el impío hace cosas y que inclusive las dice, termina el versículo diciendo, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad en su cama, está en camino no bueno y el mal no aborrece. Honestamente salimos y vemos esta exhibición de figuras de todo tipo que hablan de Calaveras, demonios, muerte, todas esas cosas, alebrijes. Y, y, y te digo ya, se extiende hasta los zombies, porque ahora ya meten a los zombies también en esto. Eh, al, eh, y, 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 y tomamos el nombre de Dios o tomamos el nombre de la muerte y nos damos cuenta de lo serio que, del tema que estamos hablando. Entonces, yo leo el Salmo, el Salmo 36 y dice, la inequidad del impío le dice, ah, no hay temor de Dios, yo soy, sé de qué estoy hablando. Pero Honestamente, eh, esto se refleja en, 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 eh, en todo lo que hacemos. Si, si atesoráramos nuestras tradiciones religiosas como mexicanos, porque la mayoría de los mexicanos eh, decimos en el censo, según los censos, que la mayoría somos religiosos y que tenemos una religión, si viviéramos de acuerdo a los principios supuestamente religiosos, pues efectivamente nadie robaría, nadie mentiría y nadie haría cosas equivocadas. Sin embargo, vivimos un país que está sufriendo, de verdad, por la maldad, la violencia, la injusticia. Y Yo te invito a que, a que te, te, te involucres civilmente por, en, en México. O sea, no podemos dejar de pensar que... no, no podemos dejar que las cosas sucedan nada más ajenas a nosotros y que estemos, y que estemos como dormidos eh, sin darnos cuenta de, de la maldad que está fraguando detrás de nosotros. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando alguien, eh, cuando, cuando este Salmo habla de la maldad, finalmente la maldad expresa el, el sentido del pecado y se, y se ve el pecado y se exhibe el pecado y cuando vemos un... un una cosa mala en, en de nosotros, como que esa, esa cosa nos habla y nos dice exactamente que, que no debemos hacerlo. O sea, vemos algo y dices, no, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo aceptar esto. Y hay como un mensaje oculto detrás que nos están diciendo, que nos están hablando al corazón. Entonces, yo eh, veo, por ejemplo que dices, bueno, es que las tradiciones son inclusive divertidas, son inofensivas. El culto a los, muerto, a los muertos viene desde, el, desde, la, desde la época prehispánica y luego después cuando llegan los españoles hay una mezcla ahí medio ex, extraña total que termina siendo una fiesta religiosa de, en México del culto a los muertos. Eh, no, está bien, eh, está bien, está bien, nada más. Digo, se pone muy inquieta, nada más... Ponete más atrás, pero está bien ahí. Este, luego el de Halloween. Halloween viene de los celtas y es un rollo también. Y una cosa ahí. Curiosamente ahora están prácticamente pegadas. Pero esto es una cosa ya muy arraigada en la cultura que tenemos. Eh, y bueno, yo pienso que al hablar de estas cosas, metemos, metemos a Dios y metemos a la muerte en conversaciones muy a la ligera, y nos atrevemos a tocar temas muy serios que hablan de la muerte y hablan de Dios, como a la ligera, sin saber la consecuencia real que hay detrás de esos actos. Entonces, por eso dice, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice, no, además, no, no importa. Entonces, el hombre cambia la adoración a Dios por la adulación. Es interesante porque de repente ponemos primero nuestras ideas y después dejamos la palabra de Dios. Oye, ¿qué dice la palabra de Dios? Con te... No, quién sabe, pero hay que cumplir con las tradiciones. No es importante saberlo primero y cumplir con la adoración más que con la adulación. Eh, ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia con respecto de esto? Deuteronomio 18. Este es un pasaje bastante claro al respecto. Deuteronomio 18, del versículo 10 al 12. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, la Biblia explícitamente en el libro de Deuteronomio, en la ley de Moisés, nos dice, oye, esto del culto a los muertos es algo que no se acepta. En el, versículo, en el, en el, en el capítulo 5 de Efesios, versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más, sino más bien reprendedlas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Colosenses, este está muy bueno, muy bueno. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Repito, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres, tradiciones de hombres. Desde el profeta Jeremías decía... Que no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales de los pueblos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque el leño, fíjate lo que dice el profeta Jeremías, los que leyeron conmigo este, este mes, decía, porque el leño del bosque cortaron, Obras, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro, y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmeras y no pueden andar, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen manos y no palpan. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer bien, ni para hacer mal tienen poder. No hay semejante a ti, oh Dios. Está hablando de los ídolos. Y tenemos una costumbre nosotros de hacer ídolos, ídolos, ídolos. Y todas las religiones hay imágenes, ídolos, esculturas, como que queremos tener ahí. Pero dice, no, te, no aprendáis... La, el, eh, dice... Eh, eh, ¿Puedes volver a poner? Se me fue ahorita el versículo. Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Ahora, está interesante porque en el, en el, en, el, en, el, en el, en la cultura mexicana pasan cosas muy curiosas. Nuestra cultura es, 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 bien, es bien peculiar. Y por un lado, somos muy nacionalistas, pero amamos todo lo extranjero. Presumimos marcas extranjeras, nos ponemos marcas extranjeras, nos encanta hablar en contra de los americanos, pero no, no salimos de, de Estados Unidos, vivimos prácticamente mitad de la vida allá y usamos muchas cosas extranjeras. ¿no? Nos gusta compararnos de que tenemos cosas y que hemos ido a tal lugar, a tal otro. Eh, y, y, pero, sin embargo, tenemos, tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las tradiciones, por ejemplo, pues si fuéramos muy tradicionales, ¿por qué, por qué este, mezclamos la calaverita con Halloween? no? Porque son dos tradiciones diferentes, ya están mezcladas. Si yo te pido dulces, mi calaverita, estás hablando de una tradición de muertos que ya está hablando la calaverita, que es algo de Halloween. Pero qué curiosos somos los mexicanos y, y, a mí, y a mí me, me, me representa mucho a como tristeza esto porque somos buenos para una cosa, pero somos muy malos para otra. Somos buenos, por ejemplo, el terremoto nos demostró que México tiene un corazón de oro y me siento orgulloso por cómo hemos sido en, en momentos difíciles, hemos sido una nación que ha demostrado, de verdad, demostrado el, 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 el abrirse de corazón y el ayudar. Pero de repente nos pasa algo que no nos gusta ver a otro prosperar si no somos nosotros. En la política, en los deportes, en el trabajo, si tú ves que alguien te va ganando la carrera, no importa que la empresa quiebre, que el país se divide, se vaya a la bancarrota, si yo estoy por perder mi hueso, no lo suelto, cueste lo que cueste al país. No importa que se roben tanto, todos los, todos los y me dice, Oscar, no hables de política, pero eso pasa también en la iglesia. Por un lado vemos a los políticos, no, la verdad es que ser político es sinónimo de robar. Acéptenlo en México. Es, es, sino, todos sabemos, ah, es que es político, entonces anda con tres camionetas de guaruras, más su coche sazo y tiene chofer, y se, o sea, no sé. Pero en la iglesia también pasa eso. De repente, si otro sube al escenario y no subí yo, ¡ah, no! Y se pelean los de la entrada, los de la salida, los, el maestro con el alumno, y dices, oye, a ver, espérame, es que todos somos, según lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, decir, que somos eh, coyunturas que bien coordinadas forman un cuerpo, que se llama el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y de repente competimos unas con otros y de repente nos estamos... Y, y se los voy a demostrar por qué pasa esto en México. En Japón no pasa lo mismo. Yo sé que aquí hay gente que ha vivido en Japón y me puede confirmar. En Japón no vas a encontrar partidos políticos que velen por su color y por sus intereses personales. Velan por la nación. No tiran basura a la calle para que el otro no venga a recogerla. Si dejan en Seúl, el otro día me estaba enterando que Seúl dejan, cuando hace calor, dejan botellas de agua en refrigeradores públicos y toman una botella. Acaba de haber aquí un festival de flores, resulta que se volaban las flores. México, señores, no, no, no es de risa. O sea, había flores aquí, aquí de exhibición hace una semana, digno de, de, de verdad, de presumir en el mundo, y la gente iba a ver qué sacaban gratis. Entonces no podemos ver que alguien prospere. Yo tengo que sacar algo gratis. Por eso México está como está. Pero les voy a, poner, les voy a demostrar esto. Cuando, cuando el, los cinco pichichis de, de Hugo Chávez... Ah, ya quisiera que ese señor hubiera sacado algo bueno. Este, eh, en serio, ¿eh? ¿Cuánta gente ha sufrido por un, un, un solo hombre? Eh, los cinco pichichis de Hugo Sánchez... Cuando, cuando ganó, había mexicanos que lo criticaban. Cuando de verdad este hombre puso en alto el nombre de México a nivel internacional y se fue a España. Yo no sé mucho de fútbol, pero el caso es que era un hombre digno de representar en su país porque había triunfado. Como quiera que sea, era un gran jugador de fútbol en medio de un eh, medio súper competido. Pero la envidia, el egoísmo... Muchos lo criticaban, lo querían hacer pedazos al pobre Hugo, Hugo Sánchez. Y si hacía una cosa lo criticaban, si hacía la otra lo criticaban. ¿Cuándo nos vamos a gozar de que México triunfe en las cosas? Y yo quisiera que también eso pasara eh, en la iglesia. Y la verdad es que yo veo que, que nos, nos peleamos por nada y no nos damos cuenta de lo mucho que hay delante de Dios. Ok. Ok, entonces agárrense bien, porque ahora sí viene la siguiente parte. Viene mi siguiente, mi siguiente sección que les había dicho. La siguiente parte, te voy a leer el versículo 5 y 6. Dice, Dios, hasta los cielos llega tu jesed. Aquí aparece la primera vez la palabra gesed. Aquí Hasta los cielos llega tu misericordia. Curiosa la referencia y la comparación de la virtud de Dios con la grandeza de la comparación de que, lo que está comparando dice, es tan grande tu misericordia que llega hasta los cielos Wow. y fíjate, dice, y tu fidelidad llega hasta las nubes y tu justicia hasta los montes y tus juicios son un abismo grande ¡oh Dios! el hombre y al animal tú conservas cuatro virtudes de Dios misericordia, fidelidad justicia y juicio Comparado con cuatro cosas magníficas de la creación. Los cielos, las nubes, los montes y los abismos. Cuando David dice esto, dice, es tan grande que es incomparable. Tu misericordia es tan grande que me preocupa a mí si alguien no me saluda en la iglesia. Señores, por favor, pónganse las pilas, gocen a Dios. No vivan para el cuate que está en la entrada a mí me impresiona cómo nos peleamos por tonterías ¿sabes cómo agarran en África o no sé en dónde, me estaban contando cómo atrapan a los changos para, para agarrar un chango y que esté vivo y que no lo maltraten nada más le ponen un coco con, el, con un pequeño agujero y un cacahuate adentro, o algo así entonces el chango mete la mano, agarra el cacahuate y como no lo quiere soltar pues lo agarran. Queda atrapado. Queda atrapado y ahí lo agarran. Le dan el cacahuate y pues ya quedó preso. Y así somos los creyentes cuando no queremos vivir para Dios. Cuando nos damos cuenta que el jefe de Dios, que la misericordia de Dios es más grande que los cielos, es mucho más grande lo que Dios tiene para nosotros, celebrando la vida, que todas las esculturas que están en reforma, ahorita hasta el zócalo, el tamaño monumental, no cabrían en este lugar ahorita las esculturas. ¿Ya vieron lo que está en el zócalo? Ese es nuestro zócalo. Calaveras, calacas, esqueletos. Y nosotros, y lleno de gente. Es mucho más grande la misericordia de Dios, mucho más grande, porque Dios celebra vida. Y te lo voy a demostrar con este salmo. Dice, oh Dios, versículo 7, es la siguiente sección. Cuán preciosa Dios es tu jefe. Es tu misericordia, cuán preciosa, cuán grande es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan a la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Un hombre o una mujer que vive para Cristo, como bien lo va a decir, cualquier creyente que vive para Cristo te va a decir, nunca he vivido mejor que con Cristo en mi corazón. Nadie que vive para Cristo se va a lamentar de haber tomado una decisión de seguirlo. Cuando comparas esto, dice Dios, tu misericordia es lo más hermoso que tengo, es lo más precioso que tengo. Me puedo amparar bajo la sombra de tus alas. Completamente saciado estoy con la grosura del, dice, de tu casa y del de abrevadero. El abrevadero, o los abre, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Así es. No, 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 no dejes de ver que Dios, Dios realmente es suficiente. La, la lección de los Salmos: vemos a un hombre tremendamente perseguido, que es el rey David, tremendamente metido en diferentes circunstancias que lo rebasan, pero lo ves feliz. Y entonces dice: Yo soy siervo de Dios. Comienza yo Soy siervo de Dios y estoy gozando de tu misericordia, tu fidelidad y además. Estoy completamente saciado del bien de tu casa y me puedo refugiar bajo la sombra de tus alas. Eh, el día de ayer me, me, me encontré con un doctor amigo mío y me decía eh, de una manera muy especial, que, que algo muy simpático. Estábamos en la cena, me estaba contando, fíjate que fui a una conferencia y después de la conferencia se acercó una señora conmigo y me dijo, oye, doctor, bueno, en, en, con usted, ¿no? Dice, necesito su ayuda porque me siento muy mal. Entonces él la revisa, la revisa la, inclusive la pasa al frente y la revisa y al final cuando ya estaban en privado le dice, es que su problema no es físico su problema es del alma. Y le dice, sí, ¿verdad? Y entonces este doctor que es cristiano le empieza a hablar de Cristo y le dice pero es que doctor, de, de verdad yo me siento muy mal. Y una cosa muy simpática que comentaron es que le dice, por ejemplo, ¿qué edad cree que tengo yo? Le dice la, la, la mujer al doctor. Y y el doctor me dice, es que yo pensé que tenía entre 70 y 80. Y entonces le dice, la, la, antes de que le conteste, es que todos me dicen que tengo una edad más de la que, de la que soy. Entonces dije, ah, no, le voy a decir que tiene 50 para que no se sienta tan mal. ¿no? Entonces le dice el doctor, 50. Y se pone a llorar. Le dije, doctor, todo mundo piensa que soy más grande de la edad que tengo, 36 años. entonces le dices es que tu problema es el corazón. Y entonces le empieza a decir, efectivamente, que no ha encontrado paz. Entonces, cuando tú lees este versículo y tú conoces la verdad de Dios, no te puedes conformar con una calavera. Señores, no se pueden conformar con esto. Dice, «Cuán preciosa es Dios tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa». ...y tú los llenarás de vida... ...cuando dice... ...tú los abrevarás del torrente de tus delicias... ...y entonces introduce aquí en esta escena... ...introduce una palabra... ...¿no ya ves que dice torrente? ¿Torrente? ¿Sabes lo que es un torrente? Un torrente no es un riachuelo... ...un torrente es un río... ...que te puede ahogar... ...de tanta agua... ...Dios ha ahogado a muchos de nosotros... En, de verdad, en la, en, la, en la fuerza de su amor. Y dice, tú los abrevarás en la, en, en la fuerza de tu amor porque tú eres como un manantial. Manantial. Y entonces lees el versículo clave de este Salmo, que para mí es el clave, el versículo 9. Contigo, Señor, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces regresamos al inicio de nuestra plática donde dice que la luz de Dios nos hace ver la luz de verdad, y la luz de Dios es tan grande, no, ¿No creas que la luz es como este faro que además me, me deslumbra, o como eso es ahí, no, la luz de Dios es tan grande, ¿qué es comparar la luz de Dios? Hay una sola forma de compararla a nuestros términos humanos, con el sol. En estos planetas donde vivimos, la, el, la luminaria más grande que existe, la luz más grande que existe es el sol, y cuando quieres hablar del amor de Dios, Solamente lo puedes comparar o con los ríos de vida o con los manantiales de vida, o con los torrentes de delicia o, como dice aquí justamente al principio, con el manantial de la vida. Dice el versículo, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Sabes quién hablaba de esto? Pues estoy seguro que Juan leyó el Salmo 20, el 36. Cuando escribe Juan el capítulo 4 de la Samaritana y relata, la Samaritana le pregunta a Dios, Señor, dame siempre desagua. Para que no tenga sed jamás. Y entonces Juan le dice justamente, en el capítulo 4, le dice, a, 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 a o sea, relata que la samaritana le dice, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed jamás. Y te digo una cosa, tengo 42 años siguiendo a Cristo. Y la vida de allá afuera es un desierto oscuro, que me quiere negar la vida que me quiere negar la, el alimento y Dios siempre termina llenándome de vida siempre termina alentándome siempre ha sido más fuerte que yo siempre, siempre, siempre cuán preciosa es oh Dios tu misericordia eh, dice porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz eh, <risas> Qué increíble eh, entonces, yo, yo veo y paso por ahí y recorro las calles de, de mi país y veo muchas, muchas cosas en tinieblas, ¿no? Y veo matrimonios eh, quebrados, veo problemas, veo dificultades, veo una nación que, que nos estamos consumiendo unos a otros. Eh, no sé ni cómo hemos sobrevivido. Debe ser muy grande México para haber aguantado todo lo que nos han robado y todo lo que nos han quitado. Somos parte de una nación hermosísima. De verdad. No hemos sucumbido gracias a que Dios nos ha sostenido eh, y somos muy bendecidos. Pero esta nación hay muchas personas que no han obrado bien. Entonces, te lo dejo para que Tú eh, tomes en cuenta de esto, ¿no? Pero termina el Salmo con una preciosísima oración. La última parte de mi, de mi estudio contigo, del, del el, el versículo 10 y 11, es una oración preciosa. Extiende Dios tu misericordia en los que te conocen. Extiende tu gesed. Así como tu manto Dios extiende tu misericordia tu gesed sobre los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón que no venga a pie de impíos para moverme y bueno eh, termino termino esta mañana eh, con un versículo en, en, en Efesios en Efesios y en Juan. Con eso ya voy a terminar. Eh, capítulo 5 de Efesios. No sea pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más, más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, en secreto y en público. Y... Cuando piensas en esto, eh, Dios eh, como que nos despierta ¿no? y, y nos llama. Y hoy estamos tú y yo delante de, de este salmo, con la invitación de Dios para agarrarnos de él. Eh, esta invitación en es el capítulo 3 de Juan y termino con esto ya te voy a pedir que te pongas de pie eh, y dice en el capítulo 3 hace la invitación Dios desde el versículo bueno, hay tantas cosas que podemos decir pero voy a leer desde el versículo 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fíjate bien, que la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta tarde. Dios, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos eh, la luz y la vida. Encontramos palabras de sabiduría, encontramos respuestas, encontramos el camino, encontramos... Cómo poder pensar como tú con respecto de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Gracias por esta mañana que pudimos ver cómo el mundo vive en tinieblas literal y aprecia las obras de las tinieblas. Y por otro lado, también podemos ver cómo podemos gozar de tu misericordia, de tu gesed, de la de la misericordia inagotable, del amor inagotable de Dios. Padre gracias porque hoy nos quieres volver a recordar que tú nos amas porque hoy estás llamándonos, invitándonos a creer, a venir a la luz, a venir contigo y quiero pedirte Dios que en este auditorio, tanto presente como en línea tú nos permitas Dios, acercarnos a ti que quites y, des, y, y, que, y que alumbres nuestras tinieblas para entrar a tu presencia y verte como tú eres. El día de hoy, Dios, estás llamando a la puerta de nuestro corazón. Estás buscándonos. Estás llamando y diciendo, ven. Ven a la luz. Ven a la cruz. Y hoy, Dios, te agradecemos esta enseñanza. Y así como estamos, voy a orar contigo, no sé quién eres no sé cómo está tu, tu vida pero yo te quiero invitar a que ahí en el fondo de tu corazón le abras la puerta a Dios y lo dejes entrar está tocando la puerta de tu corazón y la luz está alumbrando tu vida manantiales de vida pasan enfrente de ti entra, déjalo entrar pídele perdón Reconoce tus faltas Date cuenta que eres tú Quien lo ha dejado a un lado Y el día de hoy hazlo tu Señor Y tu Salvador Así con tus ojos cerrados Tu rostro inclinado Piensa que Dios está tocando la puerta de tu corazón Llamándote Y si tú le abres Él va a entrar Así es que si tú quieres, ahí en silencio en tu corazón Haz esta oración Señor Jesús Te doy gracias por recordarme Tu gran amor por mí Y el día de hoy Volveme a recordar Que me amas Que estás tocando la puerta de mi corazón Te doy gracias Dios Porque tu amor es inagotable Más allá de mis pecados y hoy te quiero pedir misericordia Ese de esa misericordia inagotable Vengo ante ti para pedirte perdón y misericordia Que me limpies, que me laves, que me restaures Te quiero invitar a mi corazón Dios No quiero un ídolo, no quiero algo material quiero, Te quiero a ti Ven a mi corazón Jesús Entra a mi corazón Quédate en mi vida para siempre y a partir de hoy sé tú mi Señor y mi Salvador para siempre. El día de hoy te recibo en mi interior como mi Señor y te recibo en mi interior como mi Salvador, aquel que me dio en su misericordia el poder de ser rescatado y todo lo que hiciste en la cruz por mí, hoy lo acepto. En tu nombre Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.